0: Hva er det som gjør at det ofte er vanskelig å diskutere dyrvelferd, og hvorfor er det så mange meninger om vad god dyrvelferd er? Det var to av flere spørsmål som Foreningen Norske Etologer langt på vei ga svar på på dyrvelferdskonferansen 2022, der det handlet om språk og signaler. Og hovedoverskriften var «Forstår du dyret ditt?». I dyrevelferdskonferansen handlet ikke direkte om hester i år, men det er en kardinalfeil å tro at temaet man være hest for at etologi ska være interessant. Sannheten er at de fleste dyr har de samme grunnleggende behovene, selv om de har ulike språk og ulike adferdsuttrykk. Det er gjerne lettere for oss mennesker å forstå andre pattedyr enn å forstå fisk og fjærfe. Men hvis det skal være noe hold i om at det er vi som er den smarteste arten på planeten, så er det jo nettopp vi som burde ta ansvar for å lære språket, også til de artene som ligner oss minst. Jeg har lyst starte med å avlive to myter på vei in i denne episoden. Gullfisk har ikke noen sekunders hukommelse. De husker akkurat så godt som en fisk trenger å huske for å overleve. Min manns gullfisk så for eksempel godt forskjell på ham og mig og fick opp farten hver gang jeg gikk forbi akvariet. Ganske enkelt fordi jeg matet dem oftere enn han gjorde. Fjærfe er også betydelig smartere enn ryktene skal ha det til. De er svært lettlærte, vokser med oppgaver og takler agility like godt som en hund. Vi mennesker er på mange måter velsignet med en hjerne som hjelper oss til å forenkle en svært komplisert virkelighet. Men det er ikke alle forenklingene som er en velsignelse. Det kan være litt raske noen ganger til å dømme både folk og arter som ikke ligner oss. Men det er som kjent gode grunner til at man sier at man aldri skal dømme en bok på omslaget eller skue en hund på hårene. Så vad er dyrevelferd? Som lederen for Norske Etologers Forening Erika Hogstad Fjæran så presist sade under sin inledning. Dyrevelferd er et omfattende begrepp. Og det eksisterer i mange former. Avhengig av art, kjønn, alder, håndtering, tilgang til ressurser, artspesifikke behov og utforming av miljø for å nevne noe. Men det alle dyr har til felles, det er at de har adferdsbehov som det er vår jobb å tilrettelegge for. Og det er viktig å huske på, at all adferd vokser ut av et eller flere behov. Også vår egen adferd. Og konsekvensen av det vi foretar oss nå, vil ofte påvirke vår fremtidige adferd. Vi kan kort oppsmert enten fortsette å gjøre noe, slutte å gjøre noe, eller endre måten vi gjør noe på. For å ytterligere komplisere det, så er adferd noe som naturlig nok må måles på individnivå. Velferd på to dyr i samme gruppe, det være seg en flokk hester på beite, eller noen tusen fugler i et hønsehus, kan variere enormt. Selv om de lever i samme miljø, har samme forhold og har tilgang til de samme ressursene. Litt forenklet så handler det om arv og miljø. Og i et miljø der alle individer i utgangspunktet har samme muligheter, så er det gjerne arv som skiller dem fra hverandre. Det enkelte dyrets DNA har stor betydning både for dyrets personlighet, preferanser og evne til å håndtere stress, for å nevne noe. Velferd handler jo også om det sosiale forholdet dyrne imellom. Det handler om ressursforsvar, læringsevne og ikke minst evnen til å sig seg til mennesker. Hvis ikke dyr er gode på det, så er prognosen for et langt og godt liv ofte svært dårlig. Det finnes veldig mange definisjoner på dyrevelferd, men kort oppsummert så handler dyrevelferd dypest sett om dyrets oppfattelse av eget liv og hvordan dyret takler miljøet det lever i. Det er flere ulike og til dels overlappende fagfelt som kommer ingrepp, inngrep når man betrakter dyrevelferd gjennom vitenskapens mangefasetterte linser. Så det å evne å etablere gode, tverrfaglige samarbeid er selve nøkkelen til at vi er i stand til å forstå dyrene stadig bedre, og der gjennom kunne tilbe dem et stadig bedre liv sammen med oss. Dyrene er faktisk selv ganske gode på å formidle hvordan de har det, genom sin adferd og genom kommunikasjon. De kan lett gi uttrykk for sine behov og sitt indre liv, men det er ju helt prisigt. Det det de bli hørt og forstått. Og ikke minst er det prisgitt at eierne deres er godt med paragraf 6 i loven om dyrevelferd, som handler om dyreholders kompetanse og ansvar. Det er Landbruks- og Matdepartementet som er øverste myndighet på dyrevelferdsområdet. der de som setter premissene for dyrehold og dyrevelferd i Norge. Og den gjeldende ambisjonen fra politisk hold er jo at Norge skal være på verdenstoppen når det gjelder dyrevelferd. Og det er ikke for mye for langt, for velferd koster og det noen som har råd til å betale for det, så er det oss. Ambisjonen er videre at arbeidet for å styrke dyrevelferden skal være kunnskapsbasert, helhetlig og grunnig. Og det er nå varslet at vi får en ny stortingsmelding om dyrevelferd våren 2023. Og da har det gått temmelig nøyaktig 20 år siden vi fikk den første. 20 år vi har brukt til å forstå dyrs adferd og behov bedre. Siden den gang har pelsdyroppdrett blitt forbudt, det samma har eksotiske dyr i cirkus, for å nevne noe. Den kommende stortingsmeldingen skal omfatte produksjonsdyr, familiedyr, forsøksdyr og dyr innenfor akvakultur. For gris ligger det endelig an til å bli et totalforbud mot fixering i fødebingen, og det kommer også høyst sannsynlig til å stilles ytterligere krav om miljøberikelse. For hest skal det bli særlig interessant å se vad som kommer ut av den kommende stortingsmeldingen, med tanke på hestens adferdsmessige, sociala og fysiologiske behov for ikke å snakke om hva vi egentlig kan akseptere når forskriften for hestehold allerede klart sier at hesten skal beskyttes mot fare for unødvendig stress, smerte og lidelse. Men før vi kommer så langt så kan vi allerede nå konstatere at det ikke er gitt at vi kan sette to streker under svaret på vad god velferd er, hverken på artsnivå eller individnivå. Velferd innenfor en og samme art og en og samme gruppe kan variere enormt. Som nevnt innledningsvis, beror det på arv, miljø og dyrets egenart, for å nevne noe. Se hesten er et godt eksempel. Du kan ha en hest som trives veldig godt på utegang, og har gått på utegang hele livet, men som blir mer frøsen med alderen, og kanskje også trenger mer tid til å spise i ro og fred enn før. Det har også de siste dukket opp nye studier, som måler hestens stressbelastning over tid, der man har sett på hester som står oppstallet, versus hester som går ute. Og resultatene er ikke så entydige som man skulle tro. Men... Tema for årets dyrevelferdkonferanse var språk og signaler, og hvorvidt vi forstår dyrene vi har ansvar for. Og Første innlegg tok for seg dyreatfeid, kommunikasjon og velferd fra menneskets perspektiv. Og det handlet både om hvordan vi kan nærme oss dyrene på en bedre måte, og hvordan vi kan styrke og støtte de som hanterer dyrene på best mulig måte. Helt konkret ble kommunikasjon med dyr delt inn i tre nivåer. Dyr snakker til dyr. Dyr snakker til menneske, slasj menneske snakker til dyr. Og det tredje nivået, Mennesket snakker til mennesket om dyr. Og det var interessant nok det tredje nivået som ble vektlagt på denne konferansen. Mennesker som snakker med mennesker om dyr. Det var det foreleserne hadde forsket mest på, og også mente var det viktigste nivået for å sikre god dyrvelferd. Dyrvelferd er, som sagt innledningsvis, ofte et krevende tema å diskutere, fordi både verdier og følelser kommer i sving. Det som er viktig å vite om verdier, det er at de på mange måter kan betraktes som en bagasje vi bærer med oss hele livet. O det som kjenneteigner vår verdier er at de i liten grad påvirkes av kontekst. De fungerer som våre rette snarer, og vi bruker dem til å navigere vår vei gjennom livet. Vi kan for eksempel ha en veldig klar for mening om at dyr bør leve så naturlig som mulig. Det er et typisk verdi-basert valg, basert på hva man tror er det rette. Og det man tror kan være underbygget av flere ting. Det kan være bygget på fakta, men det kan også være bygget på personlige holdninger som egentlig ikke er anade en de følelsene du over tid har knyttet til et tema. Derfor blir det fort utfordrende og diskutere dyrevelferd, de diskusjonene motiveres av en kombinasjon av vårt eget verdisyn, og da gjerne er tett etterfølgt av ett ønske om å endre andre menneskers verdisyn, og der igjennom måten de behandler og holder dyr på. Det er dypest sett vår bakgrunn, vår kultur og vår nære omgangskrets, som typisk styrer hvordan vi vurderer ny informasjon og vad vi gjør med den. Og er det for stor motsetning mellom ny og gammel informasjon, så kan vi fort få det man kaller en «backfire-effekt», som innebærer at vi blir enda mer overbevist om at det vi kjenner fra før er det eneste som gjelder. For hvis målet er å endre noens adferd, så er det viktig å være klar over at verdiene som skjuler seg bak adferden er borte mot umulig å flytte på, fordi de ligger begravet i selve grunnfjellet vårt. Det er en del av byggesteinen i vår identitet og i vår personlighet. Saken blir heller ikke enklere av at folk definerer og lader ordet dyrevelferd på svært ulike måter. Så i et forsøk på å rydde opp i et ganske utfordrende landskap, der hva vi opplever som god velferd først og fremst har tuftet på våre egne verdier, fikk vi presentert en modell som har mange ulike navn, men helt identisk innhold. Det hersker nemlig bred enighet blant forskere om at dyrs velferd består av tre dimensjoner. Biologisk funksjon, herunder helse, naturlig liv og dyrets subjektive følelser og opplevelser. Og de fleste forskere illustrerer disse tre dimensioner som overlappende sirkler eller sfærer. Og skal man sikre dyret god velferd, så forutsettes det faktisk at dyrene får oppfylt kritiske behov innenfor hver av disse tre dimensioner. Og her starter utfordringen når man diskuterer velferd. Fordi vi på mange måter vel så mye diskuterer vårt personlige verdisyn. Jeg plasserer mig for eksempel i sirkelen «naturlig liv». Og om jeg diskuterer velferd med en som fokuserer på biologisk funksjon og helse, så kan vi fort komme til å snakke forbi hverandre. Jeg kan komme til å mene at det bare er å slippe hestene ut i flokk, så er alt bra mens hun diskuterer med på sin side mener at hesten har det bra hvis den er i form til å yte bra, selv om den står inne. Så tenker jeg kanske at hesten hennes lever et fryktelig sørgelig liv med lite bevegelse og lite sosialkontakt, akkurat som hun tänker det som om hesten min når den står ute i regne med flokken sin med hodet lavt og rumpa vent mot vinden. I gamle dager man jo at tak over hodet og mat var nok. Men beskyttelse for vær og vind er helt klart mindre verdt hvis dyr ikke har frihet til å utøve sterkt motivert adferd. Litt flåsete sagt, så jeg har jeg ofte tenkt at det vi egentlig leter etter, det er et balansepunkt mellom en plenpåne som er ute med kompisene og spiser så mye grovfôr at det er uforenelig med god helse, og varmblåtshesten som er avskåret fra all sosial interaksjon og står inne og spiser alt for mye kraftfôr. Det er nemlig verdt å merke seg at det er summen av de tre dimensjonene som sikrer hesten god velferd. Summen av biologisk funksjon, naturlig liv, og sist men ikke minst, dyrets subjektive følelser og opplevelser. Så fremfor å sitte forankret i hver vår sirkel og skule på de som har tatt andre valg, så kan det være viktig å huske at testen trenger en flik av alle tre dimensioner, for at livet skal være verdt å leva. Det er også andre faktorer som står i veien for effektiv kommunikasjon om dyreadferd og dyrevelferd. Og det er at vi gjerne kommuniserer, ikke bare fordi vi ønsker å bli forstått, men også fordi vi ønsker å endre noe. Antakelsen er ofte at vi vet noe som de andre ikke vet, og at det er viktig at vi deler av vår kompetanse, men hvis målet er å kommunisere på ordentlig, så er det jo veldig uheldig å ha et utgångspunkt som handler om at vi har rett og alle andre tar feil. Ingen blir inspirert av å snakke med en som hevder å sitte med alle svarene. Eller som Larry King så presist sa det. Hver minner jeg meg selv om at ingenting jeg sier i dag vil lære meg nytt. Skal jeg lære nytt, så må jeg lytte. Og etter seks timer med lytting, så kan jeg absolutt si at jeg lærte mye nytt på dyrvelferdskonferansen. Det jeg likte veldig godt var at alle som hadde innlegg tydelig brant for det de snakket om, og at alle hadde meget god kompetanse på sine fagfelt. Det var mye som har verdt å ta med seg. Det var blant annet interessant å høre hvordan vi kan sikre god dyrevelferd i dyreassisterte intervensjoner. Der vi etter hvert vet mye om hvor effektfull det oppleves for menneskene, men forløpig har forsket mindre på hvordan det oppleves for dyrene. Det vi vet sikkert, det er at det er svært viktig at dyre som brukes har en god sosial profil, at føreren har et godt forhold til dyret som brukes, og at dyr og fører er et team som jobber sammen. Jeg tänker også at markedet helt klart kunne hatt godt av å mer. Det er krevende å bruke dyr i intervensjoner, for de kan ofte være trenbare uten at det sagt at de er egnet til denne type jobb. Innlegg om dyrasisterte intervensjoner fokuserte på bruka av hund, og jeg noterte meg også fine innspill om at det kan være en fordel at verbale kommandoer ikke blir for korte. Det kan være greit å unngå å si «sitt», «dekk», «bli», og heller bruke «setninger», fordi korte kommandor fort blir hare. Oppfordringen var også å snakke med hunden, og spørre hunden om en adferd fremfor å kommandere hunden. Det var også overraskende interessant å få innblikk i hvordan fisk bruker blant annet lukt og lyd for å kommunisere. Og det var veldig inspirerende å få innblikk i en kommende doktoravhandling, som ser nærmere på ku, kalv og bonde i samspill. O vad som var gevinstene og utfordringene med å la kalven gå sammen med kua, fremfor å skille dem rett etter fødsel. Det var også spennende å lære mer om kattens kommunikasjon og velferd, der det blant annet ble avspilt ulike former for mjevving, og betydningen ble forklart. En artig detalj jeg også noterte meg, som ikke kjente til før, er at mange kattedyr, for eksempel tigre, har lyse flekker på baksiden av ørene, og at disse spiller en viktig funksjon når kattedyr bruker ørene til å kommunisere i mørket. Jeg er ikke selv noe kattemenneske, men jeg noterte meg at det er viktig å svare katten når den mjøver til deg, fordi det er vanlig høflighet i kattens verden. Jeg noterte meg også at hvis katten er skeptisk til en ny type fôr, så kan du stryke den over pannen. Det er morenssignal til kattungen om at ting er ok. Og er katten generelt engstelig, så hjelper det at du stryker den over ryggen, og blunking er også veldig effektivt. Blunk, markert og tydelig, og ha øynene lukket minst et sekund. Det er for øvrige et dempende signal som de fleste dyrarter forstår. Og så lærte jeg også at den beste måten å lokke til seg en katt på, er å plystre en ren A hvis man klarer det, for da kommer det så godt som alltid. Jeg synes også det var veldig interessant å lære noen av hønaas vel tyve lyder, og hvor langt man har kommet til å sikre fjærfe bevegelse naturlig naturlige adferd, som står i sterk kontrast til den tidligere burhøna. Også greit å merke seg at selv om det er krevende å vurdere dyrevelferd på alle byttedyr, fordi de instinktivt skjuler smerte, så er det faktisk lettere å plukke ut dyr som ikke har det bra i en stor hønsepopulasjon enn det man skulle tro. Og jeg noterer meg også at det knapt blir brukt antibiotika på fjørfjellenger. Avslutningsvis så trakk panelet også frem at pattedyr deler mange limbiske strukturer og er fullt i stand til å kommunisere grunnleggende behov. Så det er till syvende og sist vårt ansvar at vi blir stade mer bevisste på hvordan vi forholder oss til andre levende vesener. Det skal håndteres på god måte, og vi har plikt til å ha kompetanse til å håndtere og ta vare på dyr som vi eier. Det er også verdt å merke seg at jo mer vi vet om dyrene våre, jo bedre vi kjenner dem, jo tydeligere blir det for oss at de fortjener et gott liv. Du har nettopp hørt et lite sammendrag fra dyrevelferdskonferansen 2022 og episode nummer 115 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som kom med innlegg på årets konferanse. Beth Ventura, fra University of Lincoln, som snakket om dyrs adferd, kommunikasjon og velferd fra et menneskelig perspektiv. Kristine Olsen fra Dyrebar Omsorg, som snakket om hvordan sikre god dyrvelferd i dyreassisterte intervensjoner. Marco Vindas fra Veterinærhøyskolen NMBU, som snakket om hvordan fisk kommuniserer. Juni Rosanne Johansen fra Nordsøk, som snakket om ku, kalv og bonde i samspill. Bjarne O. Bråstad, professor emeritus fra NMBU, som snakket om kattens kommunikasjon og velferd. Gro Vastal fra Anemalia, som snakket om fjørfe og hvordan forstå og tilrettelegge for velferd hos høner, kyllinger og kakuner. Og jeg vil også takke de som kom med Digitale Hilsener, Landbruks- og Matdepartementet, Anemalia, Norsk Bonde- og Småbrukerlag og Dyrevern-Aliensen. Og sist, men ikke minst, vil jeg takke Erika Hogstad-Fjæran og Foreningen Norske Etologer for at de jobber målrettet for å sette fokus på dyrenes velferd. Det eneste er bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg takke dig kjære lytter, for tålmodigheten. Må ta hesten for alltid være med deg.